0: Hola qué tal a todas y todos, este, estamos aquí en una edición más del podcast y este es una pequeña debraya que traíamos y compartir experiencias sobre qué fue lo que pasó el día que dijiste voy a emprender, qué pasó alrededor, qué pasó con mamá, con papá, con tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu lonche, el, <risa> este, el día tu qué sucede cuando de repente las personas y tú te dijiste voy a emprender, ¿No?
1: es que fíjate está cañón, no sé ahorita le iremos dando carnita a, a esta respuesta, pero el creo que no solo a mí eh, de me. con todos los emprendedores que hemos trabajado, yo he escuchado cada historia de terror o sea, imagínense que me tocó alguna vez darle taller a una chica que tenía que echar mentiras en su casa y decir que iba a la casa de la amiga fulanita o sea, que se iba de parranda, por ponerlo así y se iba a capacitarse con nosotros ¿no? ¿por qué una chavita de 16 años tendría que echar mentiras cuando está yendo a estudiar pero como en su casa no estaba bien visto emprender, pues tenía que echar mentiras. Entonces, eh, así surge esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué sucedió el día que tú decidiste emprender? ¿Qué les pasó a ustedes?
0: Pues... Creo que... Híjole, cuando... cuando, cuando algo, que, algo que me pasa en mi mente, o sea, quizás no tiene que ver muchísimo con emprender, pero sí recuerdo cuando decidí estudiar psicología, uh-huh. hubo personas, entre de ellas mi hermana, que dijo... Este, no, no, ¿cómo eso? no Mejor ponte a estudiar este, para dentista, ellos sí ganan dinero, ¿no? Okay. Incluso yo mismo ahorita le no oh, mejor ponte a estudiar para este, sistemas, ¿no? Ahorita hay mucho trabajo en ello, ¿no? O sea, de, de pronto, no sé si porque mi carrera de psicología desde pequeño lo veía, bueno, desde pequeña, desde que estudié lo veía como, pues sí, ya sé que no hay trabajo, hay, muy, hay un escaso trabajo como psicólogo y entonces mm-hmm. voy a tener que emprender, ¿no? Y entonces okay. desde ahí, pues sí, al menos... Quizás no tan directo, pero generaba este rechazo de eh, estudia algo que te deje dinero en una empresa o en... no, no sé. O sea, y
1: entonces eso cómo se ve reflejado el día que tú decides emprender. O sea, porque creo que tu historia de emprendimiento no ha sido eh, ahorita que decidimos a arrancar Imagino. O sea, creo que tú ya traes una historia más recorrida y de las aventuras que te has fletado de sí, voy a hacer casitas de cartón. <risa> O sea, ¿qué, ¿qué sucede con eso?
0: Creo que sí, fíjate Con eso que dices, creo, creo que sí tiene que ver mucho El contexto que te rodea ¿no? Mi mamá tuvo negocio, o sea, creo que mi Mi hermana siempre ha sido Una emprendedora vendiendo ropa A mí me tocó vender ropa en el tianguis, me tocó A los 12, 13 años estaba en el restaurante Que mi mamá había emprendido eh, De parrillero, porque uh, creo que el parrillero Renunció y macó que la gente Decía, ¿cómo tan chiquito? ¿Lo deja trabajar? Y no sé sí. qué tanto, entonces también creo que cuando planteamos esta pregunta, pensábamos en algo negativo, ¿no? O sea, que la gente te va a rechazar. Pero creo uh-huh. que tampoco va a depender muchísimo los contextos. Creo que yo en lo personal he recibido como mucho apoyo, ¿no? Porque mi familia ve como algo positivo el emprender. Ok. Entonces, sí me han visto como medio loco, así de... <ríe> o sea, pero siempre con apoyo. O sea, es como decir, ah, sí, está bien, hazlo, ¿no? Adelante. Y, este, y medio loco quizás por las ideas, ¿no? Porque okay. pues sí, el, siempre he tratado como de innovar en lo que estoy emprendiendo y pues sí, la gente dice, ay no. O sea, creo que... Y <risa> creo que he fracasado tantas veces. Exactamente, ¿no? O sea, este... Sí, pero sí, creo que depende mucho del contexto en el que estés. Creo que hay contextos que ayudan y apoyan el emprendimiento. Y creo que hay contextos como el de la chica emprendedora que tenía que mentir para ir a los talleres, uh-huh. este, que no ayudan, ¿no? Y al contrario, bloquean. ¿no? También recuerdo emprendedores que han comentado, eh, esto también un, un testimonio de un emprendedor, dijo, ah, pues en mi casa me dijeron que era de perder el tiempo, ¿no? Que sí. ya me busque un trabajo. Entonces, de hecho... Eh, justo en este camino de impulsar a más de 1.500 emprendedores, este, pues algo que siempre enseñábamos y enseña, seguimos enseñando es que para empre- antes de tomar la decisión de emprender, ve y habla con tu familia. ¿no? Uh-huh. Ve y dile a tu familia, quiero emprender, necesito de su apoyo, sé muy claro, muy asertivo con lo que necesitas, pero no empieces a emprender sin, sin haberle aclarado a todo el mundo el objetivo.
2: Claro. Sí, que creo que también es importante... Lo que mencionábamos en el podcast anterior, esta parte de primero, o sea, pon, pon claro tu mente para saber qué es lo que quieres, ¿no? Y yo desde mi, desde mi mente, visión, cuando yo dije voy a emprender, creo que también viene desde mi círculo social, ¿no? Mis papás pues, también han, han tenido negocios. Este, al igual que, que David bueno yo no fui parrillera pero sí estuve ahí <risa> trabajando en el negocio de mis papás, crece tortillas este, ellos este, era, uh-huh. era publicidad y todo este rollo, plumas y había que empacarlas y luego también tener una máquina de bordar y había que cor- cortar el pespunte el hilo que se ve feo quemarlo entonces ahí aprendí lo que era también este, lo que era saber ganar dinero ¿no? del sudor de mi frente y a pesar de que no les digo que ay, me pagaban los miles, ¿no? Yo para mí... Mi primer sueldo fue de 50 pesos. Entonces, este, para mí fue muy padre, ¿no? El, el decir, sí, lo logré, ¿no? Y también el que, el que yo desde chiquita así jugaba a ser acá emprendedora, ¿no? Tenía la oficina de mi mamá, era mi oficina, ¿no? Entonces, jugaba que mandaba a los empleados y, y ya este, yo dirigía la obra, ¿no? Y lo que sí iba a hacer. Entonces... Creo que se puede decir que lo traigo desde chiquita esta onda de, de cuestión de querer emprender, ¿no? Y tú Mar?
1: Yo fíjense que ahorita escuchándolos, eh, creo que mi experiencia ha sido muy distinta. Por ejemplo, recuerdo que de niña, en todas estas, eh, las fiestas y la piñata y tal, eh, nos quedamos con un montón de dulces, que antes que se vuelven dulces que ni te comes. Y en el que tiene eh, tenía la casa de mi abuela, bueno, tiene la casa de, de mi abuela. Eh, tiene unos barrotes Entonces pues, no estás directamente en la calle Y nos poníamos con una mesita A vender los dulces de la piñata Ni siquiera era por este pensamiento De Ay, sí, necesitamos dinero o algo así Porque la verdad es que creo que estábamos muy chiquitos Y no teníamos este concepto del dinero Pero era como por hacer algo Y sí, o sea Yo lo, lo veo en mi familia Y creo que de parte de, de, de ambas familias, ¿no? La, la paterna y la materna Este... Pues la mamá de mi papá tenía una tienda, o sea, fue como muy, muy emprendedora. Mi papá es un intraemprendedor por excelencia. Este, en el caso de mi abuelo materno, pues tiene su negocio y, y la familia y los hijos y todo, también tenían su propio negocio. Pero conmigo yo jamás me involucré en los negocios familiares. O sea, de verdad, a mí el, el negocio familiar no me gusta. Creo que, que nos ha dado, pues gracias a eso pudimos estudiar y tener una vida bien y tal. Pero yo jamás me metí a chambear en eso. O sea, el que me dijo vamos a pagar, jamás me convencieron de ir. Pero al contrario, me movía mucho el, el hacer proyectos y que tuvieran un impacto social. Entonces, hasta la universidad yo, yo me a dar cuenta que tenía que cobrar por lo que hacía. O sea, que para mí era un juego, pero en alguna ocasión una maestra me decía, sí, pero también es trabajo lo que estás haciendo. O sea, yo le estoy regalando mi chamba a alguien. Y entonces, cuando... Yo empiezo como a, a querer hacer como mis propias cosas. Era desde este tema de eres psicólogo y te tienes que generar la chamba, ¿no? Entonces me acuerdo que dos veces intenté poner mi consultorio, pero pues como no sabía ni costos ni nada, pues se entraba dinero y era como de ah, pues ya la hice y pues para la renta saco de mi otro trabajo que me está pagando. Y la neta es que fue del nabo, dos veces. este Y pues no sé, de repente es como ah voy a vender talleres y, y empezar a hacer cosas pero era más como por este gusto de hacer lo que me apasionaba y no tanto por ver que de ahí me iba a mantener porque al final del día pues había otras chambitas que eran mis trabajos fijos y en donde tenía un ingreso y lo demás era como pues juguemos a hacer algo con mi tiempo libre entonces eh, mi concepto ya más claro del emprendimiento inició cuando ya me meto en este mundo cuando ya empiezo a formarme para formar otras personas y este y, y creo que sí llegó el, el punto de, de decir, bueno, es que mi trabajo vale. Y a partir de ahí, pues sí, quiero hacer cosas que generen impacto y vivir de ello. ¿no? Entonces creo que sí, mi historia de emprendimiento ha sido distinta. A pesar de que en mi familia, sí hay una historia de emprendimiento muy, muy clara. Y que de todos lados, o sea, tías que tienen un restaurante y el otro ya puso no sé qué. Mi primo también está emprendiendo con su negocio. Eh, y acá la, la, la percepción que genera el emprendimiento en mi familia es como, ay, ah, este ya se va a poner a hacer algo y va a jugar, ¿no? O sea, no, no tengo a alguien que me diga, no, no lo hagas. Mi papá, por ejemplo, él sí es muy de, te gusta, pues va, flétatela y comprométete y pues, hasta donde tope, ¿no? Pero él busca que, que le dé esa seriedad que, que merece el, el negocio en el que quiera emprender, pero los demás es como, ay, ah, bueno, ya, ya que se acabe, se, se canse de jugar, ya pues, hay que dejar el negocio, ¿No? entonces Es como raro.
0: Sí, recordé que eh, cuando he intraemprendido uh-huh. ¿sí? este, sí he recibido negativa. Okay. ¿no? O sea, porque algo que me gustaba, algo que me gusta hacer siempre es estar innovando y creando cosas nuevas y no quedarme con el, con el protocolo ya hecho, no. Incluso aunque no estuviera planeado, aunque no estuviera presupuestado, aunque no estuviera y este, y con compañeros en algún trabajo, eh, cuando de repente digo, ah, hay que hacer esto, no, y de re, sí he sentido como cierto rechazo de los compañeros, compañeras, porque este, porque para muchas personas es Pues mejor ya dejémoslo así como está, ya funciona No tenemos que trabajar más Entonces cuando he involucrado a otros En los intraemprendimientos que he tenido Cuando he tenido oportunidad, ahí sí he recibido Rechazo totalmente, ¿no? okay. Porque entonces es, ¿para qué hacer más? Si como está, ya está bien
1: Que ahí para dejar claro que es el intraemprendimiento ¿no? Porque creo que nosotros okay. lo tenemos Claro, pero no sé si, si los demás Lo sepan, es cuando Emprendes dentro de una empresa Que no es la tuya ¿No? Por ejemplo Esto que dices a mí me hace mucho clic Porque casualmente los lugares en donde he llegado a trabajar Casi siempre eh, No sé, entro Por ejemplo, me pasó cuando estaba en Fundación Rafa Márquez Que fue muy chistoso A mí me querían contratar para un proyecto que, tenía, que ya tenía 10 años ¿no? Nada más les faltaba alguien que diera talleres y tal Y como que se, la, se aventuraron a, a decirme como, Oye, mire, ¿va a empezar otro proyecto? Y a mí el hecho que me dijeran que iba a empezar para mí fue como, quiero eso. Oye, pero ni siquiera te hemos dicho cuánto van a pagar ahí. No, no me importa. Si va a empezar de cero, yo quiero hacer eso. Porque la verdad es que a mí me me, me motiva mucho el, el ser de las personas que aporte, que crea. O sea, el saber que mi presencia ahí es, es importante porque vamos apenas a aventurarnos a ver qué pasa y no que ya me dan la receta hecha, ¿no? Como que tener ese reto me gusta. Y no sé, me, me ha ido muy bien. O sea, en este tema de entreemprender... Eh, creo que he tenido éxito ¿no? o sea, en los proyectos en los que he estado he aprendido muchísimo eh, pero sí creo que, que te topas con la gente que te va a decir, así ya son las cosas no te des de topes con algo nuevo ¿No? o sea, ni para qué te agotas ni para qué te cansas eh, y hay como cierto derrotismo ya estando dentro de la empresa ¿no? o sea, como ya te derrotas y por default dices, no, esto ya sí es al cabo que nos van a decir que no
2: entonces eh, eh, nos van a decir que no, es como de. Ah, rah, rah. Ya ni te echas porras. ¿no? <risa> Ay, no es cansado. A mí me ha, Yo creo que a mí en el intraemprendimiento me ha ido bien, o sea, he tenido éxito y también he, he, he pasado justamente por la frustración de, de, de que no se aplique, ¿no? Pero también he, he aprendido y he comprendido muchas cosas en el aspecto de. Depende mucho del, del jefe con el que con el que estés trabajando creo yo, no, desde, me ha tocado desde los jefes positivos este, con, grandes, con gran visión ¿no? pero también me ha tocado los jefes que no, así es y así va a ser y ya no le muevas y ya no le metas ya no crees no, ¿no? Porque así, justamente porque así funciona y así es la onda desde hace 10 años ¿no? entonces ahí que apliqué cuando me dijeron eso, fue así que perfecto, no hay problema, y después llega el, el, después llega mi, el, el jefe con el que estaba trabajando, y me dice oye, no tienes nada, si yo, si yo, que fue lo que pasó, que le dije, no, ya no, o sea, es y justamente, es esa parte que, donde ya no me eche porras, ¿no? Sí, no, que te derrotas ya por, exacto, pero también he tenido éxitos en, en, en una empresa que estuve trabajando, donde inclusive este, me dieron la oportunidad hasta de crear un manual de, de, de entrenamiento, ¿no? Para que ese manual este, ha sido uno de mis mayores logros porque pasó a ser a nivel internacional, ¿no? Que ya lo utilizaban no nada más aquí en México, lo utilizaban en Perú, en Ecuador, en Inglaterra y tal cual como se hizo, este, se quedó, ¿no? Pero ya me imagino que ya de ser otro manual, ya de haber otro manual después de 10 años de... Que, que
1: tratando de hilar como estas partes del entreprendimiento sí, Con la, la pregunta que inicial que, que, que arrancábamos mejor emprendiendo ah, no, no, o sea, ah. eh, con esta pregunta que hacíamos Como bueno, ¿qué, qué pasó con tu entorno cuando eh, decidiste emprender? Lo, lo analizo sí. ahorita y digo Bueno, probablemente de parte de mi familia no, no me ha ido mal No he recibido malas críticas, no nada Pero entre los amigos Digo, a mí directamente no, porque creo que los amigos que tengo cercanos ahorita eh, es algo que les gusta y es algo que han buscado desde hace mucho tiempo y y que gracias a ellos he tenido como estas porras, ¿no? Y aparte que confían y tienes este voto de decir, no, manches, que la neta es que eres bien chingón y que, o sea, por fin, eso es lo que yo escucho ahorita, por fin te das cuenta y ya no le quieres trabajar a alguien, ya vas a hacer algo tú. Y es como, ah, qué bonito, ¿no? Que el otro te lo diga pero sí he escuchado otros casos en donde te dicen como de ya deja de estar perdiendo el tiempo este, ya ponte, ya no estés jugando a eso no o el, el que me subestimen eso sí, sí ahorita me viene a la, a la cabeza alguien que es como ay pobrecita, no o sea sí, déjala que siga ahí soñando eh, pero no, la vida de adulto es trabajar para una gran empresa y que te vaya muy bien y es como de what? o sea, eh, eh, con eso sí me he topado
0: ¿y sabes qué más recordadme que? hay personas que, vas va a emprender, les rebotas la idea
1: y empiezan a
0: juzgar y a criticar y la deshacen y te cuestionan y te dicen y, pero ellos no están aprendiendo, ¿no?
1: O sea, que, o sea uh-huh.
0: Y que creo que, y creo que esto hay que entenderlo, ¿no? O sea, uh-huh. creo que es importante, cuando vas a emprender es importante decirle a la gente que vas a emprender, eso lo hemos leído una y mil veces, sí. y este... Pero sí hay que estar preparados a que vas a recibir cuestionamientos, vas a recibir críticas, vas a recibir... Te van a subestimar, uh-huh. ¿no? Y justamente de eso te tienes que fortalecer. Sí. ¿no? sí. Porque, no, no sé, hasta ya lo, ya lo empiezo a cuestionar por qué todo el mundo dice que tienes que decir que vas a emprender, ¿no? Lo entiendo y sé por qué. Pero este, porque te ayuda a perfeccionar tu pitch y te vas, vas rebotando y vas, vas pivotando desde el discurso, ¿no? Y el, pero... Y, y justamente, ¿no? Aprovechas talk Creo, no sé por qué es como un efecto de que dices estudiar de negocio y todo justamente es aprovecha esos cuestionamientos y ese, para que tú puedas aprender de tu emprendimiento. Pero de repente, a nivel emocional, sí es feo.
1: Que a veces no sé si. Mira, creo que a mí me es más sencillo que critiquen mi idea y de eso no tengo bronca porque al final de cuentas la tienes que pulir. O sea, la idea no va a ser para ti siempre. ¿no? El que yo me ponga a hacer talleres, pues no me los voy a dar a mí misma. Entonces obviamente mi mi idea tiene que mutar ante el mercado que está allá afuera y que me puede dar opiniones y todo, pero el el tema que a mí mí me ha llegado a pegar es cuando critican mi persona como emprendedora, o sea, cuando me dicen, échale ganas y termina de jugar, pero el día que madures empieza a buscar trabajo en una empresa porque eso es lo que está bien. Digo, me queda claro que no todo mundo es para emprender, ¿no? O sea, yo he conocido personas que, que lo mejor que les pudo haber pasado fue entrar en una gran empresa o en una empresa y son muy exitosos y son muy buenos y probablemente sacándolos de ahí y llevándolos a emprender solo no dan una. Sí. Qué bueno que existen estas empresas y qué bueno que existe esta gente para que siga... O sea, de algún lado tienen que salir trabajadores para tu idea, ¿no? Pero lo que no ha, a mí me, me ha resultado difícil y no se me ha hecho tan chido es cuando te juzgan a ti como emprendedor, no tu idea, porque creo que eso es algo que tiene que pasar. Pero ya cuando llegas conmigo y me dices como, estás emprendiendo porque estás jugando o estás emprendiendo porque no sabes tu vida o estás emprendiendo porque eh, pues no te importa y no necesitas de nada ni de nadie porque todo lo tienes resuelto, dices, oye, pues aguántame, ¿no? O sea, también lo que estoy haciendo quiero que tenga impacto y trascendencia y el día de mañana darle trabajo a alguien como tú que... que pues da muy buenas aportaciones a una empresa, ¿no? O sea, creo que eso, eso sí me ha pasado.
2: Sí, y, y creo que, o sea, creo que los tres hemos pasado por esas fases, si no me equivoco, pero también hay una fase que tú al estar emprendiendo también contagias a otras personas, o sea, que a lo mejor les da miedo emprender. A mí me ha pasado últimamente que en mi círculo social sí he escuchado es pues, que para qué emprendes, deja de jugar, pero hay quienes me apoyan, ¿no? O sea, una de las principales personas que me echa porras es mi mamá, entonces es, anda, pues te apoyo, ¿no? Y también me he encontrado en el camino gente que me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pues estoy emprendiendo, Imagina, ah, pues este, los servicios contables, etc. Y me dicen, no manches, está chido, ¿no? Y después me los vuelvo a encontrar y es... Oye, oye, ¿qué crees? Ya estoy emprendiendo, ¿no? Hay quienes me dicen, sigo trabajando... Pero pues ya empecé a vender gomitas, ¿no? En la, en la esquina o algo así. Pero justamente... Eh, o, o, o vendo lonches y ya me han contratado... Hago eso los fines de semana, ¿no? Y hay quienes me dicen, dejé el trabajo, ya dejé la chamba... Y me puse a emprender porque fue lo, era lo que me gustaba, ¿no? Entonces creo que hay... Ahí me ha tocado ver ambas partes De lo bueno, lo positivo Y negativo
0: Entonces podríamos ir resumiendo que Cuando dices ¿Qué creen el mundo? ¿Voy a emprender? Creo que podríamos catalogar Ahí están las personas que apoyan o las redes de apoyo que, uh-huh. Las redes de apoyo que apoyan Sí <risa> Y este y, uh, Recuerdo todos esos lugares donde vamos a hacer networking ¿no? Los Talk of Nights, etcétera, que son Redes de emprendedores, se siente súper rico Estar rebotando las ideas y escuchar otras también vas a tener redes que no apoyan o personas que no apoyan, que están a tu alrededor porque que juzgan a la persona y no Ajá. juzgan la idea porque sí, creo que sí, si juzgan, sí. juzgan la idea, creo que es una forma de apoyo, claro. pero si juzgan a la persona y sobre todo cuando es un juicio no crítico, ¿no? pues definitivamente es muy cansado para el emprendedor y, este, y pues justo cuando yo digo voy a emprender, me voy a encontrar con estas polaridades ¿no? y, este, y el emprendedor tiene que tenemos que estar fuertes ¿no? para poder saber lidiar con quienes te señalan de manera negativa y destructiva. Y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para aprovechar eh, todo, eso, todo ese efecto que pasa alrededor, ¿no? aprender de ello. ¿no? Porque también es, pues, ¿por qué me está juzgando de esta manera? ¿no? O sea, ¿Qué es lo que está pasando? Y quizás ver cómo lo puedes traducir en positivo.
1: Sí, y que, o sea, creo que siempre o en cada podcast terminamos retornando a la importancia de tu formación como ser humano, ¿no? O sea, el hecho de que yo tenga o yo, yo genero un pensamiento crítico me va a ayudar a, a entender de dónde viene esta crítica hacia mi persona y tal vez no comprarla, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor a esta persona le hace falta trabajar cosas que no soy yo, ¿no? O sea, no, no lo tomo personal y no me agüito. Porque también, o sea, creo que aunque esté de moda el emprender, no todo el mundo lo hemos entendido al de qué trata y, y probablemente esta otra persona te lo diga porque tiene miedo que te vaya mal o, o qué sé yo, o por mala leche, pero no engancharte con esto. O sea, creo que en el momento en el que tienes claro el para qué estás emprendiendo, qué es lo que te motiva que era lo que hablábamos en el podcast pasado, este, va a ser más complicado a que alguien te tumbe por un comentario, ¿no? O sea, más bien es como irte dando cuenta con evidencias y hechos, es qué cosas puedes mejorar y a partir de ahí pues ir creciendo como emprendedor, ¿no? okay, bueno, pues, pues, es, por esta vez ya es todo, ¿no? Es todo. <risa> sí, tan, tan. Pues, bueno,
0: muchas gracias por escucharnos. Este, igual déjanos tus comentarios, ¿no? Que platícanos qué, qué
1: ha pasado qué contigo. ¿Qué te pasó
0: a ti exactamente, sí. ¿no? Mándanos tu comentario por escrito o incluso también grábate un audio y súbelo aquí a los comentarios.
1: Sí, o ahí por inbox y ya nos dices si te podemos balconear en el siguiente podcast o no. <risa> <Sí>. <risa>
2: Y bueno, también, bueno, yo los invito a que nos den like en Facebook, en nuestra página de Imagine Ops, y también ahí nos pueden dejar comentarios, que igual, si nos permiten, nos podamos compartir en nuestro, como dice MP, en nuestros siguientes podcast ¿no? Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo soy Maher, me despido, y que tengan un excelente tarde. ¡Ay!